0: Rotaractianos, bienvenidos al estilo Rotaract, un nuevo episodio del podcast de la IRCA y quien lo estará acompañando, María Valentina Martínez. Y como saben, Rotaract se caracteriza por impactar y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Inspirar a través del servicio y formar líderes preocupados por sus comunidades es una de nuestras grandes prioridades un mundo más conectado, más comprometido y empático, sobre todo ante situaciones como fenómenos naturales que dejan muy afectados a ciertas comunidades, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de presentarles a mis queridos invitados, quiero contarles que este podcast está dedicado a crecer como rotaractiano. Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract. Una vez más, bienvenidos al estilo Rotaract. Y ahora sí, quiero recibir a dos grandes rotaractianos, Diego Daza del Distrito 4281 de Colombia y Valentina Dubón del Distrito 4250 en Honduras. Ambos promovieron grandes proyectos junto a sus clubes Rotaract y por supuesto junto a Rotary para apoyar a las familias afectadas por el huracán. Y es que a finales del 2020, dos huracanes afectaron a parte de Centroamérica. El huracán Eta e Iota causaron serios destrozos e inundaciones en varios países de Centroamérica, pero también, por supuesto, en Honduras y Colombia. Dejando no solo necesidades en temas de bioseguridad ante la pandemia que, que actualmente se vive, sino también necesidades alimentarias. Familias enteras quedaron sin casas, entre otras muchas terribles consecuencias. Y justo ahí, ante tanta incertidumbre y tanta desesperanza, aparece Rotaract, con una labor admirable generando distintas iniciativas en sus países. Y es por eso que aquí tenemos a dos de los que yo diría superhéroes rotaractianos que liderizaron estas operaciones humanitarias es un placer para mí compartir y conocer de primera mano cómo vivieron toda esta experiencia desde la perspectiva de cada uno de sus países. Ahora sí, los doy la bienvenida y los dejo saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valen? ¿Tocaya?
1: Hola, Valen. Ya tocaya, ya conozco a otra Valentina. ¡Qué cool! Muchísimas gracias por la invitación. Ajá. Y pues así como decir, eh, bueno, y mucho gusto a Diego, eh, ya, ya veo que tenemos gente cool en Rotarac Que se atreve a dar ese extra mile Que nos caracteriza a los, todos los rota, rota, rotaracianos Entonces muy feliz de estar aquí con ustedes
0: Sí, y esto es lo genial de, de que pues, Rotarac se encuentra a nivel mundial Que podemos tener amigos en cualquier parte del mundo Pero a ver Diego, en Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Eh, muchas gracias Valentina, a las dos un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación y qué bueno ser parte de esa globalización rotaria y de compartir estas experiencias que no solamente nos enseñan a nosotros cuando nos toca vivirlas, sino que también podemos aportarle a todos esos chicos y chicas que van a escucharnos alrededor del mundo gracias a esta idea que tienen ustedes de realizar este podcast.
0: Así es, y ese es uno de los objetivos eh, del día de hoy, de conversar un rato con ustedes. Quisiera empezar con Valen, y es que en Honduras se estima que más de 3 millones de hondureños sufrieron severos daños ocasionados por este fenómeno natural. Cuéntanos un poco más cómo se vivió todo el tema del huracán en Honduras, Valen. Pues mira,
1: eh, aquí en Honduras eh, fue algo sumamente duro. El huracán nos pegó en plena pandemia y pues no es, eh, no es para nadie una novedad que muchas de nuestras comunidades, muchas familias viven eh, cerca de ríos o quebradas, como llamamos acá, y pues lastimosamente perdieron por completo sus hogares, no solo perdieron sus, sus, sus cosas como camas, muebles, sino que perdieron casas completas donde habían invertido quizás todo su dinero, pues se vio se vio completamente destruido. Aregado a ellos, pues se habilitaron eh, unos albergues que, si bien es cierto, pues lograban que las personas salieran de sus de, de esos spa, de esos lugares riesgosos. Igual en los albergues, pues era un riesgo para ellos por el tema del covid. Mucha gente se contagió. Eh, había mucha gente junta. Entonces eh, el tema de, de la higiene en los albergues se puso, se puso bien delicado, agregado a ello de paso teníamos el dengue, bueno teníamos dengue todavía y el dengue pues se vio en aumento eh, en ese momento, entonces sí vivíamos una situación terrible eh, donde pues a nosotros como rotaracrianos nos tocó decir presente, salir de la comodidad de nuestras casas y empezar a ayudar a todas esas personas, porque de verdad era algo deplorable. Mirabas a esas familias y en serio no tenían absolutamente nada, nada. Entonces, pues sí, fue muy triste en realidad, y más que todo en, el, en la zona norte del país, donde sí se vieron más afectados.
0: Sí, como tú lo dices, no solo era el reto, por supuesto, de, de las terribles consecuencias que dejó el huracán, sino también eh, aportar a una sociedad que también está pasando por el COVID, en su caso por el tema del dengue, entonces eran varios retos que tenían como rotarios y rotarianos. En el caso de Colombia, eh, específicamente eh, la isla de San Andrés y Providencia se vio gravemente afectada, Diego, porque tengo entendido que no solo los golpeó un huracán, sino que en menos de dos semanas llegó otro huracán eh, pues a hacer desastres. Y tú fuiste uno de los que liderizó la más grande ayuda humanitaria que llegó a San Andrés y Providencia. ¿Pudieras contarnos un poco sobre esto?
2: Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Y créeme que cada vez que eh, contamos la historia, eh, me pone la piel de gallina porque fue un proceso muy complicado corría a principios de noviembre del 2020 y recibimos la noticia de que un huracán posiblemente iba a entrar. Contamos con la fortuna de que no, no pasó muy cerca San Andrés y afectó la parte suroeste únicamente porque el oleaje fue muy fuerte. Digamos que acá tuvimos afectación en algunos puntos turísticos, pero la afectación fue muy baja en realidad. No habíamos terminado de salir de esta emergencia eh, sumado a, lo, a la pandemia donde también teníamos un problema. Yo les contextualizo un poco a ustedes y a los que nos van a escuchar. San Andrés y Santa Catalina, están en la punta norte de Colombia, mucho más cerca de Nicaragua que a cualquier otro lugar de Colombia, ¿sí? Por eso estamos, digamos que, mucho más frente a Centroamérica. Esto lleva a que la logística para venir a San Andrés sea muy complicada, ¿sí? Si a esto le sumamos que entró un huracán que nos afectó y empezó a entrar ayuda humanitaria porcionada, ¿sí? porque había familias que salieron damnificadas, cuando nos avisan que viene Iota, nosotros esperábamos que llegara como un huracán categoría 1, máximo categoría 2. El huracán venía muy bien, ¿sí? en realidad, y se esperaba que no entrara directamente a Providencia, que pasara un poco retirado de San Andrés, pero conforme iban pasando las horas del, del 16 de noviembre, el huracán se fue intensificando y se fue alineando mucho más directamente a Providencia. Es así como en un lapso de tres horas pasamos de tener un, un huracán categoría 2 a categoría 5. Con la por, desfortuna, que cuando está y entra categoría 5 está sobre Providencia y les comparto también esta información a modo de contexto San Andrés es una isla que tiene 32 kilómetros cuadrados tenemos más o menos 70.000 habitantes Providencia es una isla de 17 kilómetros cuadrados que cuenta con 6.800 personas Santa Catalina es una isla de 1 kilómetro cuadrado que cuenta con 200 personas y no hay mucho, no hay mucho más cuando el huracán pasa por Providencia, todas las familias estaban eh, esperando un huracán de categoría 2, pero la, la fuerza de un categoría 5, que es algo inimaginable y nunca había pasado por acá, eh, desafortunadamente devastó en su totalidad la isla, o sea, no quedó prácticamente nada en pie. Las historias y todo lo que nos, a lo que nos tuvimos que enfrentar al momento de, de llegar a Providencia, fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, pero teníamos una convicción y era que el corazón de nosotros al ser Rotario lleva a hacer cosas que una vez no piensa muy bien, pero sabe que es, la, que es lo correcto y lo justo. Vamos a la, a la prueba cuadro. Una vez pasa el huracán, al siguiente día, Rotary y otras entidades aquí en San Andrés empiezan a liderar toda una misión de ayuda humanitaria enorme, no solamente aquí en San Andrés sino en Colombia la primera orden que dimos en San Andrés fue que todo el rotarismo se movilizara a buscar en los almacenes tiendas, todo lo que funcionara en Providencia, hablamos desde una batería, desde un cable, desde una, un papel higiénico una lata de atún porque en Providencia no quedó nada y Providencia se desapareció durante casi tres días, eso quiere decir que allá no podía entrar un avión, no podía entrar un barco, no había señal así que las personas estaban en realidad aguantando muchísimas necesidades. Cuando cuando esto pasa, logramos enviar un barco con 70 toneladas de ayuda y eh, al siguiente día yo salgo para Providencia. Eso fue una cosa que me, me nació y le dije a un amigo rotario, nos vamos y sí, vámonos, pero no sabemos en qué. Teníamos que irnos por mar porque por avión no podía entrar nadie. Entonces tuvimos esa fortuna de encontrarnos con un amigo de la Armada Nacional que nos llevó en un barco a enfrentarnos con la realidad del asunto. Ese es el contexto inicial, ¿vale? Para que podamos eh, continuar y bueno, hay muchas cosas chéveres
0: Sí, sí eh, te escucho y realmente eh, como tú lo dices, me emociono mucho porque se ve lo conectado que estás eh, con ese gran proyecto y, y ahora por eso quiero, quiero preguntarte ¿qué significó para ti pues de alguna manera poder ayudar en gran medida a tu pueblo, a, a tu país, eh, como lo hiciste, por supuesto sé que eh, también eh, hubo eh, estuvo Rotary, estuvo eh, muchos, muchas otros aliados una fundación que también me comentaste. Pero, ¿cómo te sentiste tú como Rotaractiano al ser parte de una experiencia como esta?
2: Mira, yo creo que nunca, nunca en San Andrés estábamos preparados. Sí sabíamos que estar en una isla, en una isla en pleno Caribe estábamos expuestos a que en algún momento un huracán pasara por nosotros eh, siempre pensábamos en que listo, en algún momento va a pasar pero qué hacer, no, no, no lo tenemos contemplado rotará como toda la mayoría de los clubes en el mundo eh, realizamos obras realizamos actividades en comunidades realizamos proyectos de impacto, pero no un impacto a escala grandísimo ¿sí? eh, cuando esto pasa nosotros entendemos, todo el Club Rotaraja San Andrés Islas entiende que se tiene que empezar a movilizar, pero en gran manera. El Club de San Andrés Islas durante dos meses, de forma ininterrumpida, entre noviembre y diciembre enero, trabajó incansablemente por recibir, 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 recibir. Digamos que la emergencia tiene varios, varios puntos. El primero es la ayuda inicial, que es donde tenemos que cubrir toda una asistencia de alimentación y elementos básicos para que las familias sobrevivan. Agua, por ejemplo. Y ahí digamos que Rotarac, Rotary, junto a la fundación que te comenté que se llama Pro Archipiélago, ha venido liderando, yo creo que la más grande eh, eh, estrategia y emergencia que pueda haber ocurrido en San Andrés porque se han logrado movilizar Ponle tú más de mil toneladas de ayuda humanitaria y ahí vuelvo a lo que les comentaba de la logística tan difícil en San Andrés Si es que acá todo entra o por avión o por barco. Aquí, pero es que cuando llega aquí a San Andrés para llevarlo a Providencia tenemos que llevarlo en un barco más chiquito o en una avioneta más chiquita. Imagínense el cuello de botella que existe, que existe todavía en San Andrés para poder llevar algo a Providencia, que es una isla tan alejada, tan compleja, no tiene un aeropuerto grande, no tiene muelle grande. Todos esos factores lograron... Que la dificultad aumentara por mil. La satisfacción es enorme, todavía seguimos ayudando, Rotarac y Rotary en este momento lideran proyectos enormes en Providencia, estamos trabajando en muchísimas cosas que si me dan la oportunidad voy a poder contártelos para que nos demos cuenta que lo que hacemos en el, nuestro día a día como Rotarac está muy bien, hacemos servicio, hacemos comunidad, pero esto a mí me enseñó a que tenemos que dejar huella en las comunidades. Cuando tenemos emergencias como esa es cuando en realidad vemos la dimensión de lo que nosotros podemos lograr. Con una llamada, con un mensaje, con un email, Rotary entero se, se, se movilizó. Yo recuerdo que el día que salimos a Providencia, mandamos un video y lo hicimos rodar por todo el mundo de Rotary. Las personas que lo vieron automáticamente empezaron a donar recursos y eso fue muy valioso.
0: Sí, yo ahorita me vas a contar más adelante todo eso que se viene eh, para seguir apoyando pues, a San Andrés y por supuesto a Providencia y Santa Catalina, pero te preguntaba cómo te sentiste y, y justo me hablabas de que, de que ahora ven todo lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Se dieron cuenta a través de este proyecto todo lo que es capaz de hacer un Club Rotarac que se lo propone. Y yo creo que esa es una de las, de las cosas más bonitas, no solamente que ustedes están apoyando increíblemente a estas comunidades, sino que también ustedes están creciendo increíblemente como personas y como rotaractianos. Y esa es una de las grandes oportunidades que te da ser parte de esta organización. En el caso de Valen, tengo entendido que eh, todo el distrito 450 según se abocó pues a apoyar eh, pues a, a, a todos los que se vieron afectados por esta por esta por estos huracanes pero cuéntame mejor tú cómo fue todo ese proceso de ayuda
1: pues valen eh, nosotros pues como distrito eh, cada quien pues estuvo más que todo cada club eh, se movilizó por sus zonas, sus áreas, para ver de qué forma apoyaban. Sin embargo, tres de los clubes de Honduras, que somos Teucidalpa Sur, eh, Unitec Metropolitano y mi club, Rotaraclia Real de Teucidalpa, atendimos un llamado, atendimos a un llamado de organizaciones juveniles eh, como Operación Frijol, eh, El Milenio, Honduras Conecta y demás. Armamos una alianza que se denominó Operación EPA. En ese momento éramos como 25 organizaciones que decidimos unirnos para no, para no replicar eh, esfuerzos así innecesarios, no hacer todo lo mismo, sino que de, de forma unida, todas las organizaciones venir y apoyar a las personas más afectadas por el huracán. Iniciamos con un GoFundMe que escaló a nivel, que eh, llegamos a más de 300 mil dólares recaudados. O sea, fue una cosa bestial, eh, significó muchísimo para todos nosotros el trabajo en equipo. O sea, imagínate tener 29 líderes de organizaciones completamente diferentes, con diferentes enfoques, trabajando por una sola misma causa. O sea, fue no solo extraordinario, sino que fue eh, una gran experiencia de trabajo en equipo, porque pues nosotros como clubes tenemos esa... Eh, esa facilidad de llevarnos bien con todo el mundo y conocemos gente en todos lados del mundo y en todo el país. Entonces eso nos facilitaba un montón de cosas. Eh, luego, desde que iniciamos, varios clubes de Honduras de la zona norte se unieron eh, para, para voluntariar en la zona norte y se unieron a Operación ¿no? Y pues nosotros, eh, al ver el, el, el hype de este GoFundMe, eh, decidimos ir más allá y dijimos, bueno, ya no podemos... Eh, solo regalar comida, regalar toallas sanitarias, regalar mira, aquí lo que más necesitaba la gente eran pañales y leches, Leche pañales, leche pañales era increíble entonces eh, nos aleamos con esta organización que me imagino que está, están ustedes familiarizadas con ella, con Techo ¿Sí conocen a Techo eh, de Chile hasta los Estados Unidos entonces nos aleamos con Techo para hacer una comunidad desde cero en la zona norte del país, que es donde más se vio afectada a la gente. Entonces, le vamos a dar a 82 familias un hogar
0: digno donde vivir. ¡Wow! increíble! Y, y veo pues, el orgullo que sientes de, de ser parte también de, de este legado y de esta historia que está creando Rotarac, pues en, en, ante esta necesidad, ¿no? Que como tú lo mencionas, no es solamente eh, en temas de comida sino también en una casa, eh, quizás en el aspecto psicológico o quizás en la educación, de, que perdieron pues, todas estas personas que se vieron afectadas por el huracán. Y ahora sí, pues ya, ya sabiendo y conociendo un poco de lo que fue todo este proyecto, me gustaría saber, porque ya han pasado cuatro meses de, desde, esta, desde, este, desde este fenómeno natural, actualmente cómo se encuentran esas comunidades ¿Y qué piensan o, o qué tienen planteado desde sus eh, distritos o de sus clubes hacer para seguir contribuyendo al mejoramiento pues, de, de estas comunidades que se vieron afectadas? Me gustaría que, que empiece Diego contándome.
2: Muchas gracias, Vale. Y bueno, nosotros en Colombia contamos con dos distritos, 4271 y 4281. La familia Rotaria de San Andrés Islas, Club Rotario, Club Rotaraca que Interac. Siempre han trabajado unidos y cuando esto sucedió, la movilización fue primero en familia en San Andrés y posteriormente con todo Colombia. Esto llegó a que lográramos realizar muy rápidamente acceder a una subvención global por desastres de Rotary internacional y ahí comenzamos a trabajar mundialmente con la organización. Luego de esto empezamos a la lo que decía Valentina. Lo primero es ayudarles con alimentación, con pañales y leche, que sí es lo que más se necesita en un tema como estos. Providencia es una isla, como les comentaba, de 1800 personas, donde todos quedaron en la calle sin ropa y sin absolutamente nada. Y una vez pa pasó la primera parte de, de entregar esa asistencia humanitaria, comenzamos a visualizar proyectos que pudieran llegar a generar grandes impactos la familia Rotary de San Andrés decide involucrarse inicialmente en un tema de agua y en un tema medioambiental. Son dos áreas de interés muy fuertes en Rotary y es así como le ofrecemos al gobierno nacional y departamental la posibilidad de entregar una planta potabilizadora de agua. Providencia, hasta las plantas potabilizadoras se destruyeron y es así como en este momento ya la planta potabilizadora está empezando a generar agua, estamos esperando los resultados de las pruebas químicas para comenzar a entregarla. Es una planta que potabiliza 250 mil litros de agua al día y va a garantizar un una agua muy, muy, muy buena para, la, para todas las comunidades en Provincia de Santa Catalina, lo que va a dejar que tengamos que seguir ingresando plástico, porque eh, ese ingreso de plástico a una isla tan pequeña, imagínense el daño ecológico que causa. Con el tema medioambiental eh, empezamos un proyecto que ya también está en la etapa de construcción de un vivero para hacer reforestación. Nosotros tenemos en Colombia parques naturales y en Providencia. El parque se llama McQueen Lagon, incluye una parte de manglar, incluye unos islotes que están muy cerquita a Providencia que también quedaron totalmente devastados. Y entonces este vivero lo que va a hacer es sembrar esas especies nativas, buscar un crecimiento Temprano y después ir a reforestar estas áreas. Con estos dos proyectos empezó a trabajar la familia Rotaria San Andrés. Asimismo, comenzamos a trabajar un proyecto para la seguridad alimentaria en Providencia. Tenemos 248 familias que se dedican a la agricultura. Vamos a trabajar un proyecto de siembra para que si quiere, quieren, agosto ya tengamos la primera cosecha para que las familias en Providencia comiencen no solo a vender y a comercializar estos productos, sino también a consumir lo que ellos antes hacían. ¿sí? Todos estos proyectos se, se alinean, trabajan mucho con las áreas de interés de Rotary y también estamos trabajando un proyecto de emprendimiento donde vamos a buscar ayudar a los emprendedores de Providencia a que vuelvan a comenzar sus pequeñas empresas y sus pequeños negocios para reactivarlos, ¿sí? así que eh, son varias cosas, son diferentes acciones, eh, tenemos otros planes como también está construir un centro multicultural que sirva de albergue, que sirva de escuela, que sirva de oficina, que sirva de todo, también nos metimos en la educación, antes de que se me pase, eh, el Rotary va a instalar unas carpas para que los niños puedan eh, recibir sus clases en Providencia, y instalamos otras carpas porque en Providencia no quedó nada en pie, para que sirva de centro de acopio para Rotary y para todas las organizaciones que lo necesiten. Estas carpas tienen una capacidad de 70 toneladas, así que es algo importante porque no tenemos nada en Providencia. Estamos apenas empezando. Así que eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Eh, y eso es lo que nos estamos enfocando como Rotary San Andrés, Rotary Colombia y Rotary Internacional. Y aquí es el agradecimiento para, para absolutamente todos.
0: Sí. Y, y qué bonito que, que todos esos proyectos eh, que van, pues, eh, dedicados a las comunidades vayan con ese propósito de que sean sostenibles, ¿no? De que se mantengan y sean de las comunidades, que ellos mismos se involucren y que sean parte de ellos para ayudarlos a crecer. Me gusta mucho todo lo que me comentas. Y yo creo que, que este podcast es muy, va a ser muy interesante que, que todos los clubes que involucran la Zona 25A, lo escuchen, escuchen todos estos increíbles proyectos que están haciendo desde Colombia, y desde Honduras, y que nos unamos, de alguna manera nos unamos como zona a, a pues llevar también y, y de alguna manera unir esfuerzos y crear un mayor impacto eh, en, en Colombia y por supuesto en Honduras. Desde aquí, desde mi distrito, yo creo que nosotros estaríamos súper encantados de formar parte pues, de esa historia que están dejando ustedes. Eh, en el caso de, de Valen, ya tú mencionabas pues... Eh, también la increíble propuesta en el tema de las viviendas. No sé si te gustaría comentarme pues, eh, alguna otra cosa con respecto a lo que tienen pensado para pues, seguir apoyando al pueblo nureño.
1: Sí, mira, pues inicialmente estamos con las 82 viviendas que pues se, sin querer queriendo, como decimos aquí, se entrelazó con una de las áreas de interés de Rotary, que es el agua del saneamiento, que igual mencionaba Diego, porque pues estas comunidades están en condiciones precarias, eh, quedaron literalmente desechas, Así, tal, tal cual dice Diego, no me puedo ni imaginar cómo es, cómo fue allá en, en Colombia, que se fue la isla, Acá, pues, nuestros territorios sí sufrieron mucho, eh, pero dentro de la comunidad y las 82 viviendas, pues, está trabajando también con 82 letrinas que vienen a entrelazar en el agua y saneamiento para, que, para ir trabajando con la higiene de, 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 de esta comunidad, ir trabajando con el agua... Adicionalmente, pues eh, como esta comunidad va a ser de nosotros, va a ser de Operación EPA, entonces queda para que si, va, si el club Rotarac Villarreal decide o quiere hacer una actividad, hacer un proyecto en esta comunidad, se puede hacer perfectamente. Entonces, pues nosotros estamos abiertos a, a, a propuestas eh, para, para ver de qué forma podemos hacer que esta comunidad misma crezca, pues. Eh, como te digo, nosotros en Operación ETA pues somos varias organizaciones y todas estamos trabajando, eh, bueno estuvimos trabajando cuatro meses sin parar, reuniones a las 10 de la noche, a las 12 de la noche todos los días había algo que hacer, ahorita estamos un poco ya más como tranquilos entre comillas porque ya pues se inició con el proyecto en techo y ya ellos, techo lleva la batuta en la construcción de casas pero igual estamos nosotros ahí al pie para, para seguir instrucciones para ir a construir las casas para, para, para tener nuevos proyectos e ir, desa e ir desarrollando esta, esta comunidad en realidad me gusta mucho lo que dice Diego del, del emprendimiento, de cómo ellos van a desarrollar eh, nuevamente esta comunidad y me encantaría saber más para ver de qué forma podemos incluso replicarlo nosotros acá en Honduras
2: con mucho gusto claro que sí claro que...
0: Y, y... <risa> Sí, y eso es lo bueno de, de, de estos espacios que nos permiten intercambiar ideas y que nos puedan funcionar también para lo que ocurre dentro de, nuestro, de nuestros países, ¿no? Eh, yo de verdad tengo que felicitarlos, eh, yo creo que hablo en nombre de, de, de todos los que nos escuchan, de todos los rotactianos del mundo, cuando les digo que me siento muy orgullosa por lo que están haciendo, muy emocionada cada vez que los escucho hablar de todo lo que viene... para esas comunidades... Que son un ejemplo para... para los clubes Rotarac... y, y pues... conmigo quiero expresarles la admiración que son por ustedes... por el trabajo que están haciendo... y cómo dejan en alto nuestra organización... sobre todo estoy muy agradecida... que se hayan puesto a formar parte de esta conversación... se hayan tomado un tiempo... para contarnos todo esto... Eh, ya estamos pues pronto a finalizar... pero sí me gustaría que pues si tienen algo más que comentarnos, pues aprovechen este espacio para que todos los escuchen.
2: Gracias, Vale. Yo creo que es primero el agradecimiento también a ti y a Valentina por compartir la experiencia. Yo también aprendo cada que escucho eh, hablar a, a otros rotaraquianos. Creo que es una, un espacio muy práctico para que los clubes del mundo que escuchen este, este podcast sepan de que podemos siempre ir un paso más adelante que no esperemos a, a, a que las cosas pasen, sino que busquemos las cosas y busquemos las necesidades de nuestras comunidades. Y cuando tengamos que vivir una experiencia como la que nos tocó vivir a Valentina y a mí aquí en San Andrés, eh, sepamos de que tenemos al mundo rotario listo y dispuesto a trabajar por nosotros y con nosotros esa yo creo que es el mayor eh, la mayor satisfacción de que en ningún momento hemos estado solos eh, pasando por interac rotarac rotarios de todo de todas partes del mundo nosotros aquí en San Andrés hemos recibido ayudas así como me imagino que, que en Honduras y es lo bonito de Rotary y por eso somos la organización que somos y seguiremos siendo por siempre y por siempre y por siempre es con lo que me quedo y es importante y me alegro mucho compartir con ustedes este este esta pequeña experiencia eh, valoro mucho y sé que va a, a generar impacto en muchas personas
0: Muchas gracias por, por esas palabras Diego, a ver ¿vale?
1: No, igualmente que bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a formar parte del podcast eh, nada más hacer un llamado a todos los rotaractianos increíbles que nos están escuchando el día de hoy decirles que no están solos, que tenemos hermanos, amigos en todo el resto del mundo y que depende de nosotros como rotaractianos, como juventud, como la organización más cool, me gusta decir a mí, eh, cambiar el mundo. Nosotros si queremos hacer algo lo vamos a lograr, eh, lo hemos demostrado ante, imagínense, gente tan joven ante un desastre natural, ponerse botas de hule, ponerse chalecos y salir, salir, hay gente que atravesó ríos, hay gente que agarró sus lanchas y fue a salvar a las personas, entonces en realidad esto es una experiencia muy satisfactoria y es un llamado a, toda, a todos nuestros nuestros clubes, a nuestra organización que que podemos hacer la diferencia y que siempre tenemos que pensar en los demás antes que nosotros mismos. Y de verdad que muchísimo gusto, ustedes dos. Ya veo yo que vamos a, a estar hablando con Colombia para ver cómo, cómo, cómo replicamos proyectos.
2: Claro que sí, con mucho gusto.
0: <risa> bueno, y Venezuela también está ahí pendiente. No se Venezuela, por favor. Ah, nos vamos a Venezuela. Claro, invitadísimos. Bueno, de verdad quiero agradecerles inmensamente que, que se hayan conectado un rato. Eh, creo que hasta ahora quiero decir que ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado porque sobre todo me han inspirado mucho, me han conectado con lo que yo quiero hacer en Rotarac y por lo cual entré a esta organización. Entonces, gracias porque estoy segura que las y su experiencia que compartieron a través de este podcast va a inspirar a muchos otros clubes y ese es uno de nuestros objetivos a través de este podcast. Así que bueno, sin duda en Rotarac somos gente de acción, que se hace presente no solo para apoyar, sino para unir esfuerzos y generar un gran impacto sostenible, que realmente mejore las condiciones que hoy viven los afectados. Citando las palabras de nuestro presidente electo de Rotary Internacional, Shekhar Mehta, cuidar y servir a los demás es la mejor manera de vivir, porque cambia no solo la vida de otras personas, sino también cambia nuestra propia vida y esta es la grandeza de nuestra organización. Así me despido, pues con mucho gusto y mucha alegría de haber compartido con ustedes. Los esperamos en otro episodio de Al Estilo rotará Muchas gracias.